0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und die Forscher auf den großen Preis von Ungarn steht an, der Traditions- Mäßig letzte Grand Prix vor der Sommerpause. Auf den will ich heute vorausschauen mit dem Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Christian Immervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Und bevor wir unseren Hörer aus der Schweiz reinholen im zweiten Take, Marius John Mer, wollen wir auf die aktuellen News der Woche schauen. Christian, diese Zahl 23 geistert durch die Formel 1. 23 Rennen sollen es am Ende sein, egal was ist. Aber wir haben jetzt ganz neu einen Wackelkandidaten, der gar nicht so weit weg von uns liegt, nämlich Sandford in den Niederlanden.
0: Es ist natürlich in Sandford genauso wie in allen Ländern, dass letztendlich die Formel 1 Formel 1 sein kann. Äh, aber das ändert nichts dran an gegebenenfalls lokalen äh, Vorschriften, Verordnungen, Gesetzgebungen, wie auch immer. In Sandford in konkret ist ja das Volksfest, auf das alle hinfiebern. Äh, außer vielleicht Louis Hamilton, der hat da vielleicht, äh, der hat da vielleicht ein bisschen Respekt davor. Ähm, aber es ist in Sandford im Speziellen jetzt so, dass am 13. August äh, die Regierung in den Niederlanden entscheiden wird, also dass der nächste Stichtag, sozusagen, wie es mit den Maßnahmen und insbesondere auch mit den Großveranstaltungen weitergeht. Und ähm, das ist deswegen signifikant, weil die Veranstalter in Zandvoort ja immer klar gemacht haben, dass sie ihren Event nur abhalten wollen, wenn sie das von vollen Rängen tun können. Also es ist ja jetzt auch im Raum, dass man es vielleicht mit äh, zwei Zweidrittelbefüllung oder so machen kann. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass man da vielleicht auch einen Kompromiss findet, aber Stand heute ist es so, dass man in Zandvoort sagt, nee, wir machen bei Full House ähm, und ansonsten nicht. Und wir sehen ja die Zahlen in ganz vielen Ländern. Ich habe gerade vorhin Kevin ich noch ein bisschen Nachrichten gelesen, habe auch gesehen und gelesen und wahrgenommen, dass selbst in Israel, wo am Anfang sehr schnell geimpft wurde, die Zahlen wieder sehr stark steigen mit der Delta-Variante. In Wahrheit kann im Moment, glaube ich, keiner sehr viel weiter als ein paar Wochen sehen. Und deswegen 13. August, Stichtag, ob Zahnfurt stattfindet oder nicht. Denn ich denke, sobald die Regierungsentscheidung in Holland steht, wird es auch sehr schnell eine Entscheidung vom Veranstalter geben.
2: Glaubst du, dass es dann eine Kettenreaktion geben könnte, also wenn zum Beispiel Holland ausfällt, dass man in, in Belgien dann auch, also wie sicher ist man in der Formel 1, dass man diesen 23er Kalender aufrechterhalten kann?
0: Ich glaube, dass die Frage kann in Wahrheit keiner seriös beantworten, weil wenn sich jetzt irgendeine Regierung der Welt entscheidet, weil sich Corona-Zahlen wieder erhöhen, dass du seine Reisebestimmungen oder Veranstaltungsbestimmungen irgendwie veränderst. Und wir selbst haben gemerkt in den letzten Wochen, wie schnell das gehen kann in beide Richtungen, ja, nicht nur ins Negative, sondern auch ins Positive. Das kann heute keiner seriös prognostizieren und ich ganz bestimmt nicht. Also ich glaube, da müssen wir wirklich immer ein bisschen auf Sicht fahren und schauen, wie man diese Saison durchkommt. Äh, wovon wir ausgehen jetzt ist das Ungarn am Wochenende stattfindet. Äh, da sind wir uns relativ sicher. Ähm, alles, was danach kommt, ist, ist nicht ganz seriös, glaube ich, vorher zu sagen.
2: Aber jetzt mittlerweile wieder schon ganz ans Ende der Saison gedacht, Christian, und zwar an das Saisonfinale in Abu Dhabi. Da geistert jetzt auch eine Geschichte rum, dadurch, dass das Vereinigte Arabische Emirat auf der roten Liste von Großbritannien steht, was ja nun mal die Heimat von sieben bzw. acht von zehn Formel-1-Teams ist, dass dieses Saisonfinale ganz woanders hinverlegt werden könnte.
0: Ja, also wie gesagt, Kevin, mit Corona-Prognosen tun wir uns immer schwer und was im Dezember in Abu Dhabi los ist, können wir einfach, wir zwei an dieser Stelle nicht beantworten. Sollte das abgesagt werden, ist es natürlich schwer vorherzusagen, Saudi-Arabien ist da jetzt regional auch nicht so weit weg. Also vielleicht hat es dann auch da irgendwelche Konsequenzen. Ähm, von daher würde ich mich echt ganz gerne raushalten aus dem, aus dem Ratespiel, was könnte wo ausfallen, was könnte wo gestrichen werden. Ich glaube, dass das nicht mal die Verantwortlichen selbst seriös einschätzen können. Was wir sagen können, ähm, weil wir sozusagen Saudi-Arabien da jetzt elegant reingeschoben haben im Chida, da wird der Eifrig noch gebaut. Die möchten nicht am Saisonende bleiben, sondern die wünschen sich eigentlich einen Grand Prix eher am Beginn der Saison in Zukunft. Dieses Jahr war das eher dem Timing geschuldet, dass man gesagt hat, früher wird man einfach nicht fertig. Aber ab nächster Saison würden die eigentlich gern einen früheren Grand Prix halten. Also wenn wir theoretisch ein Worst-Case-Szenario haben und da gehen wir uns jetzt in total spekulatives Glatteis. In Wahrheit aber, dass zum Beispiel Saudi, da Dhabi ausfällt, Saudi-Arabien aber stattfinden kann, dann hätten wir da äh, Saisonfinale dieses Jahr möglicherweise, ist nicht ganz ausgeschlossen ähm, und gleichzeitig ist der Fall auch nicht ausgeschlossen, dass nächstes Jahr zum Beispiel mit Australien irgendwas nicht klappt oder so und Saudi-Arabien sehr früh in der Saison stattfindet, dann vielleicht sogar wir zwei Saudi-Arabien Grand Prix hintereinander haben. Ähm, da freuen sich alle Menschenrechtsorganisationen, die an der Formel 1 Interesse haben. Aber das könnte rein theoretisch passieren. Aber wie gesagt, ich finde es ganz schwierig, über den Kalender zu sprechen, weil da können auch wir beide nur, ähm, in Wahrheit können wir da nur raten und nichts Seriöses dazu beitragen.
2: Ja, dann machen wir doch mit dem Ratespiel und äh, obwohl da kann man ja wahrscheinlich doch ein bisschen was Seriöseres zu beitragen, Christian. Äh, Silly Season ist das Stichwort und da ist ja tatsächlich... Sehr viel
0: seriöser, weil da reden sehr viele der handelnden Personen, wenn auch häufig nur off-record, ähm, aber man kann sich da schon so sein Puzzle zusammenfügen, da ist man nicht von Viren abhängig, das ist ein ganz anderes Thema.
2: Tja, äh, wir haben letzte Woche bei Starting Grid, oder hast du äh, beziehungsweise klar gesagt, Valtteri Bottas und Alfa Romeo, das ist etwas, was substanisch hat Und Toto Wolf hat sich jetzt auch erstmals geäußert in eine Richtung, die ich als Valtteri Bottas jetzt nicht unbedingt beruhigend sehen würde, wenn es darum geht, mein Cockpit bei Mercedes zu behalten.
0: Das hängt natürlich immer viel vom, vom Kontext der Frage ab, die man beko gestellt bekommen hat. Wir haben ja auch, ich habe ja auch letzte Woche gerade mit äh, Toto Wolf gesprochen, nach dem Crash in Silverstone. Ähm, ich glaube, dass es naheliegend ist, dass äh, Toto Wolf versuchen wird, ähm, seine Fahrer irgendwo wieder vernünftig unterzubringen, weil ich glaube, das Signal, um auch in Zukunft äh, ein attraktiver Partner zu sein für junge Fahrer, wie zum Beispiel George Russell, ähm, ist, dass du das Gefühl hast, wenn ich bei Toto Wolf hingehe, äh, wird um mich gesorgt. Ja, Selbst für den Fall, dass es irgendwie weil mal, das halt in jeder Beziehung so irgendwann mal zu einer Trennung kommt. Und ich glaube, dass er jetzt einfach... Ähm sich ein bisschen darum kümmern möchte, sofern das mit George Russell klappt, wovon sind wir mal ganz ehrlich, die meisten ausgehen, dass, man, dass er dann versuchen würde, irgendwie in irgendeiner Form weitere Botters zu unterstützen. Das könnte jetzt bei Williams zum Beispiel passieren, theoretisch. Ich glaube aber, dass es eher in eine andere Richtung geht, sondern ich glaube, dass die alte WG-Kumpelei, die Seilschaft zwischen Fred Vasseur und Toto Wolf da vielleicht zuschlägt. In welcher Form das konkret Unterstützung wäre, weiß ich nicht genau. Motoren können sie ja in dem Fall nicht sein, aber vielleicht schaut man sich irgendwie um einen Sponsor um oder meine Zusammenarbeit anderer Art, da wird es Möglichkeiten geben, denke ich. Aber das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und um den Draht dann gleich weiterzuspinnen, zu spinnen, das ist auch gerade so ein Gerücht, das sich erhärtet, wäre vielleicht noch zu früh gesagt, aber wo es doch das eine oder andere Indiz gibt, wenn man mit ein paar Leuten spricht, nämlich, dass Toto Wolf versuchen wird, Nick Fries, das ist ja der einzige GP2-Meister oder Formel-2-Champion der letzten Jahre, an den ich mich erinnern kann, der überhaupt nicht in die Formel 1 irgendwo eine Chance bekommen hat, dass man den vielleicht versuchen wird, eher statt George Russell bei Williams zu parken und dann würde natürlich die Variante Valtteri Bottas zu Alpha sehr viel Sinn ergeben. Aber ich gebe dir recht, Kevin, dass gerade jetzt in dieser Zeit Toto Wolf sich so äußert, ist zwar in, auf den ersten Blick Valtteri Bottas freundlich, auf den zweiten Blick äh, kann man aber auch daraus so ein bisschen lesen, hm, mit dem Gedanken setzt man sich offensichtlich ein wenig auseinander, dass es nicht mit Valtteri Bottas bei Mercedes weitergehen könnte.
2: Okay, jetzt hast du einen Namen reingebracht für Williams mit nie aber es gibt da ja noch einen anderen Nico, nämlich Nico Hülkenberg-Christian, der in der Bild am Sonntag letzte Woche gesagt hat, entweder es klappt jetzt oder meine Formel-1-Karriere bei einem aktiven, oder eine aktive Formel-1-Karriere ist vorbei. Also er macht dann weiter Testfahrer, aber ein, ein festes Cockpit hat er nicht. Er wurde ja auch mit Williams in Verbindung gebracht. Also würdest du da eher sagen, Nico, das war's für dich?
0: Also, erstmal, ich würde es mir sehr, sehr wünschen für Nico Hülkenberg, weil ich wirklich glaube, dass er vom, äh, vom Können her in die Formel 1 gehört, nach wie vor. Das hat er auch bei seinen Ersatzeinsätzen gezeigt. Aber wenn wir die Liste der Teams, die habe ich jetzt mal vor mir hergelegt, ähm, durchgehen, dann bleibt nicht viel übrig. Ja? Also, Mercedes wird es nicht werden, Red Bull wird es nicht werden, McLaren wird es nicht werden, Aston Martin wird es nicht werden. Auch die zwei sind locked in. Alpine ist dicht, Ferrari ist dicht, Alfa Tauri kommt ja nicht in Frage, Alfa Romeo könnte theoretisch sein. Allerdings habe ich da eher die Befürchtung, sollte man sich für weitere Bottas entscheiden, hat man schon einen Routinier und würde wahrscheinlich eher einen eher jüngeren Fahrer reinsetzen, zum Beispiel einen Callum Eilert oder einen Robert Schwarzmann, irgendjemanden aus, aus, aus der Kategorie. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Bottas und Hülkenberg für Alfa Romeo fahren würden. Das ist, glaube ich, eine Entweder-Oder-Geschichte. Könnte aber natürlich auch theoretisch für Nico sprechen, wenn es Bottas zu Williams zieht. Ist aber sicher die unwahrscheinlichere Variante. Haas fällt weg, da hat Günter Steiner ja de facto schon bestätigt, dass es mit den beiden weitergeht, wenn es auch noch nicht ganz offiziell ist. Und dann bliebe nur noch Williams, wo ich Jost Capito kürzlich in der Pressekonferenz gefragt habe, ob auch Nico Hülkenberg einer der Kandidaten ist. Und er hat dann ja mehr oder weniger nichtssagend geantwortet, jeder ist ein Kandidat. Ja, Das würde ich jetzt nicht zu hoch gewichten. Also ich fürchte, die Chancen für Nico Hülkenberg stehen nicht wahnsinnig gut. Er hat wirklich nur eine sehr kleine Außenseite Chance, die ich jetzt auf ungefähr 5 bis 10 Prozent Maximum beziffern würde, dass das nochmal was wird. Aber wie gesagt, das ist nur der Einschätzung äh, des Realismus sozusagen. Ich würde es ihm eigentlich wünschen, weil ich glaube, dass er vom Talent her schon zu den 20 Besten gehört.
2: Das ist äh, eine dünne Chance für Nico Hülkenberg, aber solange sie da ist, wird er sie, glaube ich, wahren und ja, dadurch, dass er ja Aston Martin und Mercedes Entwicklungstestfahrer, wie auch immer geartet ist, ist ja der Weg zu Williams vielleicht doch gar nicht so zu, wie man jetzt denkt. Das werden wir weiter beobachten. Das könnt ihr dann auch immer auf motorsporttotal.com nachlesen oder auf formel1.de, was da die neuesten Informationen sind. Ebenso natürlich am Wochenende, Christian wenn der große Preis von Ungarn ansteht und neben dem ganzen sportlichen Halt natürlich dieser Crash zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, so ungern ihn die Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer äh, thematisiert sehen wollen, weil sie dieses Thema langsam über sind. Für die Stewards und für die beiden Teams ist dieses Thema tatsächlich noch nicht vorbei.
0: Ach, es ist auch für die Leser und Zuhörer noch nicht vorbei, Kevin, denn es gibt natürlich immer ein paar, die sagen, wir können nicht mehr davon hören. Ähm, Tatsache ist, das sind die mit großem Abstand bestgelesenen Artikel auf unseren Webseiten. Also da gibt es schon noch ein sehr großes Interesse dran. Äh, tatsächlich geht es jetzt in die nächste Runde, und zwar findet am Donnerstag ein Hearing statt, denn Red Bull hat, äh, da hat man sich ja nicht ganz klar geäußert dazu, aber am 23. Juli, jetzt muss ich selbst mal im Kalender nachschauen, wann das eigentlich war. Das war der Freitag. Ähm, da hat Red Bull die Absicht, einen Protest einzureichen, bei der FIA deponiert. Ähm, da hat man sozusagen sich die Optionen, in die nächste Instanz zu gehen, offen gehalten. Und jetzt passiert genau das, was mit Sebastian Vettel und Ferrari passiert ist, als man in Kanada dieses Überholmanöver gegen Lewis Hamilton gesetzt hat. Du erinnerst dich, ich glaube, es war 2019. Ja. Äh, mit Jahreszahlen bin ich immer ganz schlecht. Ähm, und die Stewards werden jetzt im Beisein von äh, Teammitgliedern von beiden beteiligten Parteien, also Mercedes und Red Bull, äh, am Donnerstag sich zusammensetzen und nochmal schauen, das ist noch keine Berufung, das ist ganz wichtig, das festzuhalten, sondern in dem ersten Schritt zu schauen, ob eine Berufung überhaupt zulässig wäre. Das heißt, ob es das berühmte Schlagwort ist New Evidence, ob es neues Beweismaterial gibt, das signifikant und relevant ist. Es kann auch sein, dass Red Bull zum Beispiel neues Beweismaterial vorlegt an die Stewards. Die Stewards dann aber sagen, okay, das ist zwar neu und haben wir am Silverstone-Wochenende selbst noch nicht gesehen, aber es ist weder signifikant noch relevant. Deswegen habt ihr auch keinen Fall und es geht auch nicht weiter. Im, im besten Fall, aus also Red Bull-Sicht, sagen die Stewards, okay, da haben wir jetzt Material vorliegen. Zum Beispiel, es gibt neue 360 grad Kameravideos, Kevin, über die wir uns mal unterhalten haben. Und dann sagen die Stewards, okay, das ist tatsächlich was, was man sich vielleicht nochmal anschauen muss. Dann würde das tatsächlich behandelt werden und kann aber immer noch heißen, dass das Urteil einfach bestätigt wird. Also da ist momentan alles offen. Aber am Donnerstag, Red Bull hat da jetzt jedenfalls mal ernst gemacht, am Donnerstag wird das neu aufgerollt.
2: Also könnte man auch eine TV-Analyse von Karun Chantok bringen, wie Ferrari damals. Ja, guck mal, da verschluckt er sich gleich.
0: <lacht> ja, da <dann> müssen wir es <lacht> nicht rausschneiden, wenn wir es elegant einwählen. Genauso ja. wie ist es, da hat sich Ferrari damit natürlich ein bisschen lächerlich gemacht, weil die wollten einfach irgendwie protestieren. Und haben halt alles Mögliche zusammengesucht, unter anderem eine Fernsehanalyse von Caron Klantok am Skypad und damals haben die Stewards tatsächlich gesagt, okay, nee Leute, das ist zu dünn, das ist nicht signifikant, nicht relevant und deswegen gibt es ja keinen neuen Fall und haben das genau in der Instanz, die wir jetzt am Donnerstag erleben, äh, haben das dann abgewürgt.
2: Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sind wir gleich zurück hier mit Marius jean Maire, unserem Hörer aus der Schweiz, der mit uns dann ein bisschen detaillierter auf den großen Preis von Ungarn vorausschauen wird und vielleicht noch das eine oder andere Thema mitgebracht hat, über das er gerne sprechen möchte. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und unser Gast ist jetzt in der Leitung zugeschaltet aus der Schweiz, Marius jean Maire. Hallo Marius.
1: Hallo zusammen.
2: Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, du bist äh, bei Telegram aktiv, unter anderem natürlich auch bei uns in der Telegram äh, Starting with Fans Gruppe, in die ihr auch gerne kommen dürft, wenn ihr diesen Messenger habt. Sehr, sehr viele hochinteressierte, hochinteressante Fans, die ständig über die Formel 1 diskutieren und über Telegram könnt ihr mich kontaktieren, ob ihr mal dabei sein wollt, über Facebook, über E-Mail, alle Infos in den Shownotes und Marius hat mir per Telegram zwei coole Themen geschickt. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir das hinbekommen haben mit dem Termin. Jetzt ist er da. Marius, natürlich die erste Frage. Seit wann bist du Formel-1-Fan und wie kam es bei dir dazu?
1: Äh, noch nicht so lange. Also ich bin auch noch nicht so alt. Also die Schumi-Zeit habe ich nicht mehr aktiv miterlebt. Und ich kam eigentlich dazu, das war eigentlich ein, <lacht> ein witziger Vorfall. Ich hatte ein Handy-Game gespielt und dann kamen auf einmal die Formel-1-Wagen <lacht> als Option dazu. Das war Asphalt 8 und dann hat mich das sofort gepackt. <lacht> da habe ich gedacht, schaue ich mal rein in die echte Formel 1. Dann Seitdem bin ich geblieben. Ja. Äh,
2: wie lange wie lang ist das jetzt? Wie alt bist du? 19. 19. Okay, und, und seit wann verfolgst du die Formel 1?
1: 2017.
2: 2000, also das ist ja. wirklich noch sehr, sehr frisch, aber immer, also schon noch vor Drive to Survive, also wieder mal ein ja, andere, genau, genau. anderer Zugang zu Formel 1. Wie, wie guckst du die Formel 1? Guckst du die im SRF oder, oder hast du F1 TV oder sowas?
1: Äh, SRF, ja. Also okay. ich bin damit auch zufrieden und die Werbepausen sind jetzt nicht so fatal. also Das kann ich aushalten, ja. Ne?
2: Okay, gut. Also es gab, Wir hatten ja auch vor einigen äh, Monaten mal eine TV-Kritik hier, haben wir auch über den SRF gesprochen. Ja. Also würdest du sagen, da ist trotzdem soweit alles in Ordnung in der Berichterstattung? Ja,
1: ich finde es wirklich nicht schlecht. Eben, Wir haben ja Marc Suhr so, bei einigen als Experten dabei. Und ansonsten finde ich es auch, also der Kommentar ist eigentlich völlig okay. Also, ich bin zufrieden.
2: Ja, mal gucken, wen der SRF nächstes Jahr aus dem Hut zaubert. Äh, der äh, jetzige Kommentator beendet ja seine Zeit beim SRF und damit auch seine seine lange Formel-1-Karriere. Und da hat man eine Ausschreibung gemacht. Also mal gucken, wen man dann da auswählen wird. Äh, wir haben ja, Christian, ich hole dich jetzt mal dazu, bevor wir dann auch äh, Marius' Meinung dazu einholen, im Zoom-Take, und da wollen wir jetzt niemandem was vormachen, wir haben das Zoom-Take gestern Abend aufgenommen, so ehrlich wollen wir sein. Das Ganze könntet, könntet ihr jetzt mittlerweile schon als Video auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com sehen. Und da haben wir diesen Red Bull-Protest oder Protest zum so Protest angesprochen und Dr. Marco hat sich jetzt mal dazu geäußert. Und äh, er sagt ja wirklich, wir haben da Erkenntnisse, die neu sind und die uns helfen würden. Glaubst du das?
0: Sagen wir so, ich bin sehr gespannt, was das ist. <lacht> die Stewards haben ja wesentlich mehr Infos schon vorliegen, als wir natürlich, wenn die den Fall bewerten, in dem Fall am Silverstone-Wochenende. Das heißt, ich bin wirklich sehr gespannt, womit Red Bull da daherkommen mag. Denn ich glaube nicht, dass Großtelemetriedaten oder Ähnliches da noch kommen, die nicht ohnehin schon bekannt waren. Es gibt doch eigentlich alle TV-Onboards-Aufnahmen, die hatten die auch alle schon, die da irgendwie vorliegen. Also es würde mich überraschen, aber Herr Dr. Marco wird mit Sicherheit auch nicht eine Ankündigung machen, wo dann nichts dahinter steckt. Von daher, ich bin genauso gespannt wie alle anderen Zuhörer auch.
2: Also wir hatten ja bei uns in der Telegram-Gruppe. Das ist einerseits es ist es witzig, andererseits wäre es ja schon irgendwie fatal, wenn so wer Christian irgendwie so die Annahme, dass Red Bull irgendwelche Briefings zugespielt bekommen hat, in denen Lewis Hamilton angeordnet worden ist, Lewis Hamilton äh, Max Verstappen abzuräumen oder sowas. Also
0: die ich Na, das, das, das halte ich für ausgeschlossen. Ja, natürlich. Also, du machst jetzt über irgendwie in dem team das ja, genau. so schickt ab. Ah, ne, das, also, da, wenn dem so wäre, wollen wir uns für eine Sekunde mal auf dieses Gedankenspiel einlassen, was wirklich völlig absurd ist. Ähm, dann ging es theoretisch, äh, könnte man dann den Paragrafen 151c des Internationalen Sportgesetzbuches ähm, zur Hand nehmen, der da ja heißt, äh, das ist der berühmte äh, Kreditschädigend für den Sportparagraf, der sehr vage und diffus formuliert ist, Dann würde man, glaube ich, sogar mit 151c gegen Mercedes argumentieren können, weil das wäre zweifellos eine Mitschädigung für das. Also es wird gegen alles verstoßen, wofür der Vier, wofür der Wettbewerb steht. Das würde ich Mercedes echt nicht unterstellen wollen und kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das passiert ist. Aber es ist tatsächlich, die, die Diskussion, Kevin, ist ja sehr, sehr aufgehitzt. Das merken wir auch auf diversen Social-Media-Plattformen, überall, wo das Thema diskutiert wird. Es gibt da keinen Grau. Es gibt, glaube ich, echt für viele User nur Schwarz oder Weiß. Und deswegen kommen da auch teilweise... Ähm ja, ein bisschen, ich sag mal, weit hergeholte Gedankenmodelle gerade raus.
2: Aber nochmal, um das klarzustellen, worum geht's Red Bull jetzt ganz genau? Also Schadensersatz können sie ja nicht bekommen, das, das Recht tritt man ja ab, also das, das muss man mit einberechnen. Äh, kann es denn jetzt im Nachhinein dann noch, was kann es denn dann noch für eine Strafe geben? Also kann es tatsächlich noch einen Rennausschluss im Nachhinein geben? Ist es das, was Red Bull will? Also was verlangen die genau?
0: Also Red Bull stellt sich, glaube ich, vor, dass im besten Fall ähm, eine härtere Strafe gegen Lewis Hamilton im Nachhinein ausgesprochen wird. Zum Beispiel, äh, das hat Helmut Marko im Interview mit RTL, glaube ich, auch recht konkret formuliert, irgendwie eine Durchfahrsstrafe fürs nächste Rennen. Ähm, Soweit mir das bekannt ist, ist das in keinem Strafenkatalog äh, der vier irgendwo vorgesehen, ja, dass, dass so etwas passiert. Das heißt, da sind sich auch die Experten recht einig. Ich habe im Vorfeld dieses Podcasts mir noch ein paar angehört, Martin Brundle, Ralf Schumacher, ähm, die alle sehr ausgewogen, wie ich finde, über diesen Fall und über diese über diese Vorverhandlung, die da morgen stattfindet am Donnerstag in Budapest. Übrigens mit den Stewards von Silverstone, das ist auch ganz wichtig. Also nicht neue Stewards von Budapest, die darüber urteilen, sondern es sind die gleichen wie schon beim beim Unfall selbst, die darüber urteilen werden. Und alle Experten, die da gesprochen haben, sind sich eigentlich einig, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass da irgendwas bei rauskommt. Das ist auch in der Vergangenheit eigentlich nicht der Fall gewesen. Ich hab, wir haben ja schon über diesen Vettelfall 2019 in Kanada gesprochen, Kevin. Dann gibt es noch einen anderen, ähm, können in Imola, wir erinnern uns diese äh, bisschen merkwürdige Geschichte mit der Boxendurchfahrt, die ihm, glaube ich, sogar einen Punkt gekostet hat. Ähm, da hat Alpha ja auch sogar eine neue Aufrollung bewirkt und die hatten sogar Erfolg. Also ein Protest äh, gegen diese Strafe wurde tatsächlich zugelassen. Ähm, aber als das dann wirklich verhandelt wurde, kam auch wieder nichts dabei raus. Ja? Äh, außer, dass die ursprüngliche Strafe bestätigt wurde. Deswegen, ich halte es für hochgradig unwahrscheinlich, dass da irgendwas passiert und dabei rauskommt. Ähm, selbst wenn der Protest mal grundsätzlich zugelassen werden sollte, glaube ich, dass nichts dabei rauskommen äh, wird. Ähm, und ja, für den zweiten äh, Teil des Satzes habe ich jetzt irgendwie einen Faden verloren. Ja. Das war lauter Schachtel setzen. <lacht> Aber da, also es, ist, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Was Red Bull möchte, wie gesagt, das hat Helmut Marker formuliert, vereinfacht gesagt, eine härtere Strafe.
2: Okay, halten wir das erstmal fest, werden wir dann äh, morgen im, im Livestream auf Formel 1, die, auf dem YouTube-Kanal von Formel 1, d hoffentlich ein bisschen mehr zu sagen können, Marius, wie, wie hast du jetzt diese zwei Wochen seit diesem Silverstone-Unfall verlebt, was diesen Unfall angeht, also vielleicht, wie stehst du dazu und ja, wie nimmst du denn jetzt diesen, diesen diese Schlammschlacht, die sich da jetzt aufgetan hat, War Also es ist ja wirklich so, diese heftigen Äußerungen der Teams untereinander, ja, dann äh, dieses, diese Lappalie, wo man nie so richtig sagen kann, ob das stimmt, dass Max Verstappen, Lewis Hamilton bei Instagram entfolgt ist. Weißt du, das sind ja alles so Sachen, die dann damit reinspielen. Äh, lass uns mal an deiner Gefühlslage teilhaben, bitte.
1: Ja, also ich finde es schon alles ein bisschen sehr hochgeschaukelt. Und auch eine Strafe nachträglich finde ich ein bisschen seltsam. Also aus sportlicher Sicht, wenn die sind längstens alle ins Ziel gekommen und jetzt da noch was ran, dran rumzubasteln Das wäre doch seltsam. Also ich glaube, aus Fansicht und für das Image des Sports wäre es ein bisschen seltsam, jetzt da noch was zu ändern. Und es gab ja auch kürzlich auch neue Videoaufnahmen von Verstappens Onboard, wo man äh, irgendwie sehen oder hören konnte, vor allem hören konnte, dass Hamilton vom Gas ging in der Kurve. Lege ich da richtig?
2: In meiner Meinung nach, ja. Also, das wird da so ein bisschen kritisiert, auch äh, dieses 360-Grad-Video sprichst du an, ne?
1: Ja, genau. genau. Ja.
2: Ähm, Christian, vielleicht, du hast, du hast eine offizielle Stellungnahme dazu auch äh, eingeholt, ne?
0: Ja, also wir haben nicht darüber berichtet, weil ich den Bedarf äh, dazu nicht gesehen habe, ehrlich gesagt, weil man sieht ja auch auf diesem 360-Grad-Video jetzt nichts dramatisches Neues, ähm, aber als du mir das, Kevin, tatsächlich geschickt hast, ähm, kannte ich den Ursprung davon nicht, weil das ja nicht auf einem offiziellen Channel irgendwie der Formel 1 veröffentlicht wurde, sondern auf irgendeinem offensichtlich raubkopiert, äh, unautorisierten YouTube-Kanal. Müssen wir mal nachschauen übrigens, ob das da immer noch ist oder ob es wieder entfernt wurde. Ähm, ich wollte nur sicherstellen, ob das denn tatsächlich das authentische Material ist und das ist es wirklich, das hat die Formel 1 bestätigt, also das Material ist das äh, echte Material aus den 360-Grad-Kameras, die in beiden Autos äh, verbaut waren, die aber nicht äh, einen Transponder haben, um das Signal live zu übermitteln. Ich glaube, das ist technisch relativ schwierig, weil die 360-Grad-Kameras halt sehr hohe Datenmengen verursachen. Das heißt, da wird kein Live-Signal ähm, gesendet, sondern das Signal, das man da drin hat, das wird irgendwie, ich mu darüber mutmaß ich jetzt, auf Art, äh, Clips oder Ähnlichem gespeichert und kann man dann im Nachhinein erst auslesen, äh, wenn die Autos zurück sind. Und so kam dieses Material dann zustande. Es wurde auf F1 TV veröffentlicht. Ähm, da kann man das auch sehen und wie gesagt dann über äh, unautorisierte Raubkopien im Internet verbreitet. Aber das Material ist grundsätzlich echt. Ähm, Marius hat schon angesprochen, wenn es einen Erkenntnisgewinn gibt raus, dann ist es tatsächlich, dass man sehr klar sieht, was wir auch, Kevin, schon in der allerersten Analyse direkt am Sonntag besprochen haben, äh, als ich nämlich gesagt habe, äh, Hamilton zieht ganz offensichtlich aus dem Unfall zurück äh, oder bemüht sich zumindest, das zu tun und Verstappen tut das nicht. Ähm, das, das sieht man hier nochmal oder hört es vor allem klarer, weil man halt hört, wie, wie Hamilton vom Gas geht. Aber das ist jetzt nichts, was man nicht in anderen Perspektiven schon gesehen hat und für mich persönlich, das würde ich auch ganz gern betonen, weil da gerade auf meiner Facebook-Seite, Formel 1 Inside mit Christian Nimmervoll und auf meinem Twitter-Kanal mst Christian N mst Christian N sehr viel drüber und sehr erhitzt diskutiert wird ich bin ganz klar der Meinung dass der Auslöser und auch da habe ich meine Meinung vom ersten Tag an nicht geändert dass der Auslöser für den Unfall louis Hamilton war dass die Strafe die er bekommen hat gerecht ist aber dass es halt nicht so eindeutig ist, wie manche meinen. Also ich sehe jetzt nicht, wie man Lewis Hamilton nochmal eine härtere Strafe umhängen sollte dafür. Ich verstehe das Gefühl der Ungerechtigkeit. Also kann ich hundertprozentig nachvollziehen, wenn die Strafe für denjenigen sanktionslos bleibt letztendlich, weil er hat das Rennen halt gewunden, gewonnen, gewonnen dass der Unfallauslöser da auch noch belohnt wird sozusagen, dass da die Emotionen hochkochen, kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, faktisch, er hat die Strafe bekommen, die dafür vorgesehen war, sogar eine härtere, weil normalerweise bei solchen Umfällen wird er mit fünf Sekunden bestraft. Da ist immer eh schon einen Grad noch härter gegangen als üblich. In anderen Fällen wurde es übrigens gar nicht geahndet, die man zumindest so ein bisschen vergleichen kann. Da haben wir auch was veröffentlicht, Kevin, heute dazu, nämlich diese Kollision Max Verstappen, Lance Stroll in Portimao im freien Training, wo Verstappen, der innen war, ungefähr gleicher Höhe war mit Lewis Hamilton, wie das jetzt in Silverstone ähm, unter umgekehrten Vorzeichen der Fall war. Da hat es auch gekracht, da gab es dann No Further Action. Kann man natürlich nicht ganz eins zu eins vergleichen. Äh, erstens, weil es ein freies Training war. Zweitens war Verstappen schon länger daneben. Drittens war Verstappen viel weiter innen als Lewis Hamilton. Aber die, die Argumentation von Christian Horner, die er damals gebracht hat in einer sehr erhitzten Diskussion mit Johnny Herbert bei Sky, dass dem die Kurve gehört, der innen ist, ähm, die ist natürlich schon kritisch zu sehen unter den neuen Vorzeichen, weil das hat er am Sonntag in Silverstone äh, nicht mehr so bewertet.
2: So Marius, jetzt haben wir dich unterbrochen, jetzt äh, führ bitte deinen Gedanken weiter. Also ja, äh, Lewis Hamilton ist vom Gas gegangen.
1: Ja, ich wollte nur kurz sicher gehen. Das hat jetzt auch ein bisschen neue Informationen gebracht. Ähm, eben mit, ich meine im Nachhinein immer dran rumfallen, wäre wirklich seltsam. Und ja, es war einfach Pech. Ich meine, niemand konnte wissen, wie schwer der Einschlag war. Und ursprünglich wurde auch gesagt, äh, Hamilton hätte das Rennen nicht beenden können mit dem Schaden, den er an der Felge, glaube ich, davon getragen hat. Was man dann später dann wieder revidiert hat, dass man gesagt hat, okay, er hätte doch das Rennen beenden können. Also ich meine, das war auch einiges an Risiko dabei für Hamilton, hätte genauso gut auch ausscheiden können. Und eben die Strafe darf man ja nicht daran messen, wie sehr jetzt, wie stark ist der Einschlag von Verstappen war beziehungsweise ob ob Hamilton das Rennen noch gewinnen kann mit dieser Strafe. Ich meine, mehr als zehn Sekunden wäre dann schon eine drakonische Strafe. Durchfahrt ist ja, Durchfahrtsstrafe ist ja dann schon ein ordentlicher Schritt weiter. Also, ja, ich würde da eigentlich wirklich nichts mehr dran ändern. Es war natürlich etwas unglücklich, so bis jetzt rausgekommen ist.
2: Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann werden wir das Thema so ein bisschen mitnehmen in den nächsten Abschnitt, aber von einer anderen Warte sehen. Nämlich dahingehend, was jetzt passiert in Budapest, in der Nähe von Budapest, in Magyarod, ob es da wieder knallen könnte oder was jetzt beide tun sollten, um ihre WM-Chancen nicht zu gefährden. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast, auf meinSportPodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Ungarn steht an, Traditions, äh, traditionell, so muss es richtig sein, der letzte Grand Prix vor der Sommerpause. Ein Rennen, das bei Fans sehr beliebt ist. Dieses Jahr haben wir ja wieder volles Haus in Ungarn. Viele von euch sind ja auch unterwegs dahin. Also wenn ihr da seid, wenn ihr vor Ort seid, schickt gerne Bilder. Per Mail oder gerne auch über die Insta-Stories, markiert uns da, wir teilen die gerne oder Telegram, Facebook. Also wir wollen sehen, wie ihr den großen Preis von Ungarn erlebt und da bin ich sehr auf eure Impressionen gespannt. Sehr gespannt bin ich auch darauf, wie es zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen weitergeht. Marius, es ist ja so, dass es nicht das erste Rodeo in Sachen Weltmeisterschaft für Lewis Hamilton ist. Für Max Verstappen ist es das aber. Und ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht in den letzten Wochen. Und ich glaube, dass in Silverstone jede Menge zusammengekommen ist, was äh, Red Bull und Max Verstappen nicht so geschmeckt hat. Erstens mal die Pole Position von Mercedes am Freitag. Ich glaube, dass man da schon überrascht war, dass sie plötzlich vor denen waren. Dann hat man diese überemotionalisierte Stimmung in Silverstone gehabt, wo natürlich viele pro Hamilton waren. Die meisten sicher eher vielleicht sogar pro Russell, muss man im Nachhinein sagen. Aber da kam dann viel zusammen, was sich Samstag aufgebaut hat, was dann Sonntag explodiert ist. Und jetzt ist es ja so, dass Lewis Hamilton im Grunde genommen ja genau das jetzt, glaube ich, erreicht hat, was man erreichen muss und was er auch schon oft erreicht hat, mit Nico Rosberg zum Beispiel auch als Teamkollegen damals, nämlich äh, diesen Psychokrieg so ein bisschen zu führen. Und da ist Lewis Hamilton extrem stark drin. Wir haben jetzt wochenlang darüber gesprochen, ob Max Verstappen in Lewis Hamiltons Kopf ist. Glaube ich nach wie vor, dass das auch der Fall war. Wie groß siehst du jetzt das Risiko, Marius, für Max Verstappen, dass das Pendel, just vor der Sommerpause und Louis Hamilton ist ja bekannt dafür, in der zweiten Saisonhälfte einige Rennen zu haben, die ihm sehr liegen, umschlägt und dass es Max Verstappen, was da in Silverstone passiert ist, nachhaltig schaden kann im Kampf um die WM.
1: Also der Zeitpunkt für seinen Crash ist natürlich für Verstappen denkbar schlecht und eben schon die, wie du angesprochen hast, die Pole am Freitag, es war eine Überraschung, weil die drei, vier Rennen davor waren für Red Bull aber abgesehen von Frankreich vielleicht, wo sie äh, viel knapper dran waren, aber die weißen Österreicherinnen waren klar auf ihrer Seite vom Auto her. Da hätte natürlich auch Peres ein besseres Ergebnis ausholen können, wenn die Umstände geklappt hätten, auf alle Fälle. Ja, es kommt halt darauf an, wie das Auto sich entwickelt. Ich meine, Mercedes hat ja in Österreich gesagt, ja, das waren die letzten Updates, nachdem es zuerst irgendwie gar keine Updates hätte mehr geben sollen und jetzt werden wir sehen, wie viel sie investieren nach der Sommerpause. Ähm, aber auch wenn Juris Hamilton das schlechte Out hätte nach der Sommerpause, könnte er natürlich noch stärker sein als bisher. Das heißt, ich hoffe, wir werden weiterhin einen spannenden WM-Kampf sehen. Aber Verstappen ist zwar jung und hat noch nie einen WM-Kampf gehabt, aber er ist ja trotzdem sehr erfahren schon für sein Alter. Ist ja der jüngste Fahrer, der damals gestartet ist, seine Karriere. Und klar, er ist ein, vielleicht immer noch ein bisschen ein Hitzkopf, aber er hat sich sicher schon beruhigt im Vergleich zu den früheren Jahren. Und ja, ich glaube, wir werden es sehen. Also es kann so oder so ausfallen, je nachdem, was jetzt ja. halt auch in Ungarn passierte.
2: Das ist es nämlich. Also ich finde tatsächlich, Christian, dieses es kann so oder so ausgehen, es ist total passend. Also ich, ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt gerade also auf, auf vielen Ebenen dann doch Lewis Hamilton eher gelegen kommt, weil jetzt ist ja Max Verstappen in der Situation, wo ich denke, er zeigen muss, dass er reifer geworden ist. Also Glaubst du, er hat dieses Instant Learning aus Silverstone und würde jetzt in Budapest, und es ist ja durchaus auch eine Strecke, wo wir auch Lewis Hamilton schon hart haben fahren sehen, zum Beispiel gegen Nico Horsberg 2014 in der letzten Runde, wo er in den Kurve 2 ein bisschen hat verhungern lassen außenrum, dass das ja natürlich, wenn sie auf 1 und 2 starten, direkt in der ersten Runde wieder passieren kann, dass er vielleicht jetzt diese Weitsicht hat und jetzt nicht auf Teufel komm raus, da dann vielleicht reinzieht und wieder eine Berührung äh, in Kauf nimmt, weil so oft ausscheiden kann Max Verstappen jetzt auch nicht. Natürlich Lewis Hamilton auch nicht, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass Max Verstappen eigentlich der Favorit ist
0: grundsätzlich der Papierform nach müsste ja das auf dem Hungaroring eigentlich sein. Das ist eine Strecke, die Red Bull historisch gesehen immer schon sehr gut gelegen hat. Was die Wahrscheinlichkeit einer Kollision betrifft, würde ich sagen, naja, gesunken ist sie jetzt nicht gerade. Einfach weil die, ähnlich wie bei den Fans, wird es ja auch bei den beiden Fahrern so sein, dass sich da natürlich Emotionen aufgestaut haben. Ja, da hängt glaube ich auch viel davon ab, wie verläuft der Mediendonnerstag. Finde ich übrigens sehr schade, dass man Max und Louis und am Freitag dann auch Tote Wolf und Christian Horner nicht in die gleichen PK-Segmente gesetzt hat für eine direkte Konfrontation oder einen direkten Austausch. Das hätte ich sehr spannend gefunden, das hat man aber nicht gemacht, leider seitens der vier. Ähm aber je nachdem, ob das dann sehr friedlich verläuft oder ob da die Fronten verhärtet bleiben, kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht in einem Rennen in einer erhitzten Situation, die vielleicht schon ein bisschen Vorgeschichte hat von ein paar Runden davor, also können wir ja nicht vorhersehen, aber dass das dann schon das Potenzial hat, dass es nochmal kracht, vielleicht nicht unbedingt direkt in Ungarn, vielleicht auch bei einem der anderen Rennen. Aber ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade gesunken. Und was die sportliche Aussicht betrifft für den Rest der Weltmeisterschaft, ähm, da bleibt für mich Max Verstappen immer noch der Favorit, weil, glaube ich, Red Bull, auch wenn in Silverstone Mercedes tatsächlich viel näher dran war und quasi fast auf Augenhöhe, aber Red Bull hat für mich immer noch das etwas bessere Paket und Mercedes macht ja nichts mehr dran. Ja. Da war Silverstone das letzte Update, das war der letzte Sprung, Silverstone war die ultimative Mercedes-Strecke der letzten Jahre, die es da so gibt. Also ich glaube, Max Verstappen ist nach wie vor der Favorit. Aber natürlich wäre die Situation viel, viel komfortabler gewesen. Ähm, wäre er jetzt mit, ich glaube, es wären dann um die 40 Punkte Vorsprung äh, gewesen äh, aus äh, Silverstone raus. Jetzt hat er halt acht ähm, und acht Punkte sind wirklich nicht viel. Also wenn du kannst schnell mal ausscheiden. Man weiß ja auch noch nicht, äh, soweit ich informiert bin, mit hundertprozentiger Sicherheit, ob er den Unfallmotor in seinem Pool behalten kann. Ähm, das wäre natürlich auch ein Rückschlag, weil wenn der fehlt, dann droht er auch später in der Saison eine Strafe, das kann natürlich auch bei Mercedes passieren, wissen wir nicht. Also da gibt es sehr viele Dinge, die, die da noch reinspielen, aber grundsätzlich glaube ich, Max Verstappen für mich schon Favorit, aber was jetzt natürlich ist, da ist Druck da, ähm, weil mit 40 Punkten Vorsprung fährst du dich ein bisschen entspannter und wenn du dann in Budapest das vielleicht sogar noch weiter ausbauen kannst, äh, auf 48 bis 50 Punkte, wenn er da das Rennen planmäßig sage ich jetzt mal, in der Formel 1 ist ja bekanntlich nichts planmäßig, aber planmäßig gewinnt, tja, dann sage ich, hat er entspannte vier Wochen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen weniger relaxed.
2: Marius, denn es kann ja durchaus sein, dass mit einem gewissen Ergebnis Lewis Hamilton plötzlich in die Sommerpause geht und wieder führender in der WM ist. Und das ist ja nun mal etwas, das Max Verstappen vielleicht vor ein paar Wochen selber noch gar nicht so im Kopf hatte, und das würde ihm dann natürlich vier Wochen lang irgendwo hinterherhängen, wenn das passieren würde, ne?
1: Ja, also es kann ja immer schnell gehen in der Formel 1. Wir wissen nie, was passiert. Und ich meine, wenn das passieren würde, dann wäre es schon sehr auf Hamiltons Seite. Wenn dann Max mehr Risiko eingehen muss, wie bisher, dann können vielleicht noch mehr Fehler passieren. Und wenn wir jetzt vergleichen mit Hamilton, klar, er hatte bis jetzt auch einen... Paar Fehler in dieser Saison, also mehr als zuvor, als er keine wirkliche Konkurrenz hatte. Aber jetzt hat er sich auch schon wieder herangerobbt, punktemäßig. Und äh, er ist ja eigentlich in der Jägerposition. Und da kann man natürlich auch ein bisschen mehr. Eingehen. Das heißt, für Verstappen könnte es ungewöhnlich werden.
2: Vor allem, Je nachdem,
1: das... Wie dieses Rennen jetzt ausgeht, ja.
2: Vor allem das Problem ist, Max hat halt schon diese zwei DNFs, ne? Also das ist äh, im Endeffekt etwas, äh, was da was da hinterherhängt. Also Baku und, und Silverstone, das ist äh, tatsächlich schwierig. Ähm, das kann dann, wenn dann noch was dazu käme, dann schon dafür sorgen, dass dieser Punktevorsprung immer weiter schmilzt und dann, ja, wir glaube ich einen sehr, sehr spannenden WM-Kampf bis zum Schluss haben können. Ich, ich würde jetzt einfach mal diesen Tipp schon, Tipp schon vorwegnehmen wollen. Glaubt ihr, Christian, fangen wir mit dir mal an dass sich äh, Max Verstappen und Lewis Hamilton in, in Budapest gleich mal wieder zumindest berühren.
0: Oh, das weiß ich nicht, Kevin. Also, so, ich sage immer, ich bin kein Hellseher und auch in dem Fall nicht. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube schon, also wenn nicht am Donnerstag irgendeine Form von Handshake oder zumindest friedlichere Töne da sind, dann glaube ich schon, dass das sehr erhitzt ist zwischen den beiden. Und wenn die Stimmung aufgeheizt ist, dann ist auch eine Kollision nochmal wahrscheinlicher. Weil ich glaube, wenn dann Verstappen zum Beispiel führt und Hamilton dahinter was probiert, dann wird der sagen, ey, du kommst mit Sicherheit nicht so leicht an mir vorbei. Und äh, wenn du so äh, so eine Geisteshaltung natürlich mitträgst und für Hamilton wird das vielleicht genauso gelten, ja weil der wird erst recht zeigen wollen, dass er dann vorbei will. Also natürlich kann das krachen. Aber das ist äh, ich glaube, das ist ja genau das Schöne und das macht diesen Kampf auch äh, echt zu einem epischen Duell. Keiner weiß, wie es ausgehen wird. Keiner weiß, wie es weitergehen wird. Ähm, ich freue mich echt drauf. Das, das wird eine richtig, richtig geile zweite Saisonhälfte. Vielleicht eins nur noch, ein, ein Satz sei mir noch gestattet, weil ich vorhin gesagt habe, die Ausgangslage ist meiner Meinung nach für Verstappen besser, da, da bleibe ich auch ganz klar dabei. Also ich glaube, das Auto ist ein bisschen besser als der Mercedes. Ich glaube, Max Verstappen hat auch, wie Marius vorhin auch schon gesagt hat, äh, trotz seines jungen Alters so eine gewisse Routine und noch dazu eine gewisse Abgebrütheit, äh, die mir schon zutrauen lässt, äh, dass er auch einen WM-Kampf ganz gut hinkriegt, obwohl er die Situation so noch nicht erlebt hat. Aber äh, Lewis Hamilton ist statistisch gesehen der erfolgreichste Rennfahrer, den es in der Formel-1-Geschichte je gegeben hat, auch vor Michael Schumacher. Und ich würde einen Teufel tun und den Kerl abschreiben. Also auch wenn der das, das schlechtere Auto hat für die zweite Saisonhälfte, auch das wissen wir noch nicht, aber es sieht momentan danach aus. Ähm, ich traue dem schon zu, dass der über sich hinauswächst. Vorhersagen, wie es wirklich wird, kann keiner. Aber das ist äh, also die Ausgangslage die, die könnte einfach nicht packender sein, finde ich.
2: Knallts, ja oder nein?
0: In Ungarn? Nein.
2: Okay, schreibe ich hier direkt mal auf, Marius. Später
0: in der Saison schon nochmal. Okay, Marius, was sagst du?
1: Also Knall wäre natürlich spannend für die WM wieder mal. Ich sage mal ja.
2: Ich, ich auch. Ich sage auch, Also ich, es muss nicht sein, dass jemand ausscheidet. Es geht wirklich nur darum, dass sie sich wieder so nahe kommen, dass sie sich auch berühren, dass vielleicht der eine irgendwie nach außen gehen muss oder von der Strecke runter muss. Also ähm, ich, Später im Verlauf der Sendung tippen mir natürlich noch die Top 3. Da werdet ihr dann bei mir hören, dass beide auch auf dem Podium landen. Aber ich glaube auch, dass es in der ersten Runde, wenn sie auf 1 und 2 äh, in diese erste Runde gehen, dass es da durchaus zu einer Berührung kommen kann. Und das kann halt was Doofes sein und das werden wir dann natürlich auch wieder ordentlich aufbauschen, wie das halt so ist, ja, um den Druck auch auf diese beiden Fahrer aus Deutschland zu erhöhen, wie ihr das gewohnt seid von uns. Ja. Ähm, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause, lassen dieses Thema hinter uns und schauen dann gleich so ein bisschen auf die Teams, von denen man in Ungarn oder von wem kann man in Ungarn eigentlich was erwarten, einen Schritt nach vorne. Äh, das werden wir besprechen. Und Marius als Schweizer äh, hat ein Thema mitgebracht, was ich äh, um Alfa Romeo sauber Dreht und um dessen Teamchef Frederik Vasseur. Das wird sehr spannend, bin ich sehr darauf gespannt, was er da so zu erzählen hat und äh, ja, wie Christian und ich dann darauf auch reagieren. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Die Vorschau auf den großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring in der Nähe von Budapest. Es geht ja nicht nur um die Top-Teams und äh, um das, was ganz vorne passiert, sondern auch um das, was dahinter passiert. Denn auch die Konstrukteurs-WM dahinter ist sehr spannend. Der Abstand zwischen McLaren und Ferrari für den dritten Platz in der Konstrukteurswertung ist recht gering, Christian. Auf dem Papier würde ich jetzt sagen, Vorteil Ferrari am Wochenende, weil Ungarn äh, als, aus, vom Layout her, glaube ich, dem Ferrari ein bisschen mehr entgegenkommt als dem McLaren. Willst du da mitgehen?
0: Da würde ich tatsächlich mitgehen. Vor allem äh, positiv stimmt mich, dass sie auch in Silverstone auf einem sehr frontlastigen Kurs eigentlich keine großen Reifenprobleme gehabt haben. Äh, was ja in der Vergangenheit äh, öfter mal der Fall war. Wir erinnern uns, an leckerster da wurden sie ja ganz brutal abgestraft, aus genau dem Grund, äh, mit verschleißenden Reifen. Ungarn, wissen wir, kann heiß sein. Auch sehr frontlastiger Kurs mit sehr vielen Kurven, wo kaum dazwischen mal Zeit ist, ähm, wo der Reifen auch mal ein bisschen kühlen kann. Ähm, aber Ferrari hat das zuletzt sehr gut gemeistert. Und von einem extrem, das wir in Le Castellet beobachtet haben, gab es in den letzten Wochen. Das ist fast ein bisschen untergegangen in der ganzen Berichterstattung, aber durchaus das andere Extrem. Ich erinnere mich an ein, zwei Rennen, wo Sainz die längsten Dienst gefahren ist. Also Ferrari ist ganz klar auf dem Weg nach vorne, auch mit diesem Auto. Und Ungarn wäre noch vor drei, vier, fünf Wochen ein echtes Angstrennen für die gewesen. Inzwischen mache ich mir da keine großen Sorgen. Also tendenziell auch ein bisschen Vorteil Ferrari im Duell mit McLaren, würde ich meinen.
2: Ganz interessant ja auch, Marius, wir hatten ein, ein On This Day vor einigen Tagen hier auf unserem Instagram-Kanal, startinggrid-f1. Mit Daniel Ricciardo, der 2014 in Ungarn seinen zweiten Formel-1-Sieg feiern konnte. Und Ungarn ja eine Strecke, da war ich 2018, ich erinnere mich, dass er da reihenweise Autos in der ersten Kurve auf der Bremse überholt hat. Und ich glaube, die meisten Überholmanöver im ganzen Rennen hatte. Also eigentlich auch eine Strecke, die ihm liegt. Aber man weiß halt nicht genau, ob das mit dem McLaren, wie er aktuell für ihn läuft, dann auch so funktionieren wird. Ob das dann wiederholbar ist. Ist da auch deiner Meinung nach aktuell wirklich, und das haben wir ja jetzt schon einige Male angesprochen, aber das verdichtet sich meiner Meinung nach immer auch ein bisschen, immer weiter, dass Ferrari aufgrund dieses dieses Fahrradus Leclerc und Sainz, die ja beide auf einem extrem hohen Level fahren und beide auch mit dem Auto sehr gut klarkommen, dann doch den Vorteil gegenüber McLaren haben mit Norris und Ricciardo, zumindest aktuell?
1: Ja, ich glaube, die haben den Vorteil. Ich meine, in Silverstone sah es so aus, als hätte Ricciardo sich gefangen, in der Quali am Freitag war er nur, nur knapp hinter Norris. Aber dann im Rennen vor allem hat er schon arg abreißen lassen müssen. Und wenn bei Sainz nicht der 12-Sekunden-Stopp gewesen wäre, hätte er Ricardo locker geschnappt. Nur weil äh, Ricardo den besseren Motor hatte, konnte er sich dann noch davor halten. Und auch mit Leclerc haben die Ferrari-Leute einen wirklich tollen Mann, der jetzt halt eben auch in Silverstone zeigen konnte, dass er sogar das Zeug zum Sieg hat. Und durch diese Motivation in der letzten Zeit werden sie wahrscheinlich äh, noch hungriger denn je sein. Und sie haben ja vor der Saison nicht so hohe Erwartungen gehabt. Und jetzt können sie sogar um Platz drei kämpfen. Also, ihr größtes Ziel ist ja eigentlich ab nächstem Jahr die, die WM. Und wenn sie jetzt doch noch einen Achtungserfolg mit dem dritten Platz erzielen könnten, nach dem letzten desaströsen Jahr 2020, dann wäre das sicher toll für die.
2: Ja. Dahinter finde ich es halt auch nochmal spannend, weil äh, ich möchte mal gerne einen äh, Namen hier ins Spiel bringen, der mir in den letzten Rennen sehr imponiert hat. Lance Stroll. Ja, ähm, und das geht so ein bisschen unter, finde ich, Marius, denn er hat dieses Team, also ja, Sebastian Vettel ist grundsätzlich gut unterwegs, meiner Meinung nach, im Aston Martin, obwohl es vielleicht ein bisschen besser sein könnte, aber Lance Stroll schafft es aktuell in den Rennen, so viel aus dem Auto rauszuholen, ist finde ich einer der, der größten Gainer der Saison, was, was die das die reine, reine Aufholen an Platzierung angeht, wenn er es jetzt im Qualifying mal auf die Strecke bringen könnte. Ich habe diese Woche äh, bei den indischen Kollegen von Beloso Sports äh, mitgemacht im Formel 1 Podcast und hat Lance Stroll die Wildcard zugeschustert für, für Ungarn. Letztes Jahr ist er Vierter geworden da im Racing Point. Warum soll er sowas nicht dieses Jahr wiederholen? Also vielleicht jetzt nicht unbedingt Vierter oder sowas. Aber ich persönlich würde Lance Stroll und Aston Martin an, an diesem Wochenende ganz gute Chancen einrechnen. Wie siehst du es, Marius?
1: Ja, also Lance ist wirklich auch ein sehr konstanter Typ. Und er fährt eigentlich immer ein bisschen unter dem Radar. Vor allem jetzt, wo das Auto nicht so gut ist wie letztes Jahr. Und mit Vettel hat er natürlich den erfahrenen Teamkollegen, der aber schon fehleranfällig ist. Also wieder mal ein Dreher in Silverstone. War auch schon lange Zeit, lange Zeit nicht mehr, nachdem wir gedacht hatten, jetzt kommt der Aufwärtstrend. Ich meine, bei Vettel ist es ähnlich wie bei Ricardo. Wir wissen nicht genau, hat er jetzt nun wirklich eingelebt oder waren das nur ein bisschen Glücksfälle oder kam in die Strecke? mehr entgegen oder die Charakteristik der Strecke mit der Autoabstimmung. Ich meine, ja, Aston Martin, sie sind auf dem Aufwärtstrend. Anfang der Saison waren sie, glaube ich, zwei Rennen wirklich nicht so dabei. Und jetzt haben sie halt profitiert, dass Alpine und Alpha AlphaTauri nicht so gut zurechtkommen. Ja, man muss schauen, mein letztes Jahr war natürlich auch vom Regen geprägt in Ungarn, die Startphase. Und Aston Martin war ja das drittschnellste Auto faktisch. Aber ja, also ich traue dem Lenz schon mehr zu, als ihm so üblicherweise irgendwie gesagt hätte, ja eben, er ist nur da wegen seinem Vater und so. Also es kommt auch wahrscheinlich auf sein Qualifying an, weil da nicht so einfach zu überholen ist in Ungarn. Im Qualifying ist er ja nicht immer. Der beste, aber im Rennen kann er dann wirklich sein können, entfalten. Also es kommt auch ein bisschen auf das Qualifying an.
2: Ja, größtenteils bei ihm leider wieder, Christian. Ne? Also das Qualifying war ja. Auch schon im vergangenen Jahr und, und eigentlich auch schon durch seine ganze Karriere in der Formel 1 so ein bisschen das, das, das Problem bei ihm. Also im Rennen zeigt er eigentlich ja auch, dass er schnell ist, dass er gut überholen kann, dass er, dass er auch bei der Musik ist, aber im Qualifying kriegt er das nicht auf die Kette. Das ist natürlich ganz wichtig für Aston Martin jetzt auch und, und Marius hat ja richtig gesagt, die Konkurrenz ist natürlich da, nicht mit McLaren und Ferrari, sondern eben Alpine und Alpha Tauri dass man die hinter sich lässt. Und, und wie, wie siehst du da die Chancen von, von Vettel und, und Stroll, das auch zu schaffen an diesem Wochenende? Müssten ja eigentlich gut sein mit dem Auto.
0: Also erstmal bin ich schwer beeindruckt, Kevin, was wir immer wieder für Leser mit, mit welchem Fachwissen äh, drin haben. Leser-Zuhörer im Podcast sind ja Zuhörer-Leser. Man verzeiht mir das. <lacht> also Liegt nur an Formel1.de. Ja. <lacht> 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 ähm, Aston Martin und, und Budapest, da, da tue ich mir brutal schwer, das einzuschätzen, ehrlich gesagt. Das, es wäre jetzt in den letzten Jahren nicht eine klassische Force India oder Racing Point Strecke gewesen. Es ist auch nicht eine klassische Mercedes Strecke. Ähm, auch zum Beispiel wegen des langen Radstandes, der da sicher nicht ganz ideal ist dafür, äh, für diesen verwinkelten Kurs ähm, und man, man hat sich ja sehr stark angelehnt an das Mercedes-Design-Konzept. Das heißt grundsätzlich wahrscheinlich nicht perfekt. Andererseits, dieses Jahr ist ja vieles ein bisschen anders. Ja, Es funktioniert auf Strecken, wo man es nicht unbedingt gedacht hätte und umgekehrt. Ähm, ich habe das Gefühl schon seit vielen Wochen, dass Aston Martin ein bisschen, nicht dramatisch, aber ein bisschen unter Wert verkauft wird, was die Ergebnisse betrifft. Ich glaube, dass Sebastian Vettel an den meisten Rennwochenenden eigentlich das Potenzial gehabt hätte, ein bisschen besser auszusehen als Lance Stroll. Aber zuletzt hat Stroll einfach ein bisschen besser auf die Kette gekriegt und Vettel immer irgendwelchen Mist gebaut. Von daher, ich traue den schon irgendwie so etwas wie ein solides Punkteresultat zu. Sehr viel mehr dann aber auch nicht und ich glaube, Q3 ist zumindest kein Selbstläufer. Es ist denen zuzutrauen, aber es ist kein Selbstläufer meiner, meiner Meinung nach. Aber ich bin da auch sehr gespannt. Ist tatsächlich eines der Teams, wo ich sage, finde ich sehr schwierig für Ungarn vorherzusehen, wo die landen werden.
2: Sebastian Vettel hat ja zweimal bislang in Ungarn gewinnen können. Christian, glaubst du, dass, dass er ja, diesen, diesen Fehler von Silverstone... Relativ schnell auch wieder hinter sich lassen kann, weil das eben schon gewohnt ist, weil die Fragen wären ja nicht weniger nervig für ihn im Interview, wenn mal wieder irgendwas passiert und ich sag mal so, also seinen Teamkollegen zu schlagen, das sollte das Ziel sein und er hat ja auch immer das hehre Ziel, zumindest im Qualifying dann in Q3 auch zu landen.
0: Also ich hoffe es, dass er ein fehlerfreies Wochenende hinbekommt, wo er auch ein gutes Ergebnis abliefert und am Ende vor Lance Troll steht. Aus deutscher Sicht wünsche ich mir das. Ähm, denn ich glaube, wenn, wenn jetzt wieder irgendwas passiert, dieses Wochenende, dann... Wir wissen ja, bei Sebastian Vettel geht es sehr schnell, dass er so ein bisschen in eine mentale Abwärtsspirale irgendwie reinkommt. Äh, zumindest hat man von außen manchmal den Eindruck. Ähm, und das wäre halt wichtig, dass das jetzt nicht passiert. Denn dann ist schon wieder dieses Jahr irgendwie so belastet. Ähm, dann wird es auch schwieriger im Hinblick auf nächstes also, ich glaube, es wäre wichtig für ihn mit einer guten, positiven Energie jetzt in die Sommerpause reinzugehen. Und da wird es auch erstmal schon reichen. Und das ist sein Missionsauftrag sozusagen. Lance Stroll, solide schlagen, ja, zwei, drei Zehntel, muss er immer abnehmen. Meiner Meinung nach ein sauberes Rennen, ohne Fehler fahren, ein paar Punkte abholen, dann, dann ist die Mission erfüllt.
2: Marius, am kommt morgen Donnerstag wird Fernando Alonso 40 Jahre alt. Er fühlt sich wie 25, hat er jetzt vorige Tage gesagt. Er fährt eine, finde ich, mittlerweile herausragende Saison im Alpin, holt meiner Meinung nach auch mehr raus aus dem Auto, als vielleicht in diesem Auto auch steckt. Ist auch wieder so ein Kandidat, der in Ungarn auch schon mal gewonnen hat, nur einmal, aber der auch jemand ist, den man, glaube ich, auf dem Zettel haben müsste an diesem Wochenende.
1: Ja, ganz klar. Also ich schätze ihn sehr hoch ein, seit er sich jetzt bei Alpin etabliert hat. Das kam ja fast gleichzeitig mit Orkonze. Ja, Schwächephase, sage ich mal. Im letzten Rennen war er dann wieder in den Punkten mit dabei, aber trotzdem klar von Alonso geschlagen worden. Ähm, lustigerweise hat er ja bei seinem Rücktritt 2018 gesagt, er will in ein konkurrenzfähiges Auto. Ansonsten interessiert ihn die Formel 1 nicht mehr. Jetzt hat er Pech gehabt. Letztes Jahr war Alpine immerhin dreimal auf dem Podium. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich schwierig, ohne Regen oder Chaos rennen Und auf alle Fälle scheint es ihm doch ge zu gefallen, obwohl er nicht äh, ganz vorne mit dabei äh, ist und um Podien oder Siege gefährt. Ähm, aber ich würde sagen, äh, man muss ihn eigentlich immer auf dem Zettel haben, ab jetzt, wenn man gesehen hat, wie sehr er eigentlich immer in die Top 8 vorstößt und auch auf einer Qualifying-schwachen Strecke kann er wahrscheinlich im Rennen wieder gut aufholen. Also ich erwarte schon ein schönes Rennen von ihm mit ein paar spektakulären Überholmanövern.
2: Weiter hinten haben wir dann wieder diesen, diesen Dreierkampf um Q2, sage ich mal, Marius, zwischen Williams, Haas und Alfa Romeo. Mick Schumacher hat jetzt auch Ambitionen angekündigt oder, sag ich mal, Ambitionen angemeldet, in Q2 kommen zu wollen. Ich glaube, das, das braucht man auch bei Haas, diese innere intrinsische Motivation, das zu schaffen. Aber wenn man jetzt auch die, die Performance der Williams oder zumindest von George Russell in den letzten Wochen sieht, also da scheint ja Q2 mittlerweile schon, schon fast irgendwie Usus zu sein, ja, und bei Alfa Romeo muss es einen gewaltigen Schritt nach vorne geben, meiner Meinung nach. Also sowohl äh, Raikön als auch Giovinazzi bekleckern sich jetzt aktuell nicht mit Ruhm. Also ist, könnte das eine Chance für Mick Schumacher sein an diesem Wochenende, deiner Meinung nach? Für mich? Ja, für dich, Marius. Genau. Okay, ja.
1: Ähm, ja, ich denke, das liegt im Bereich des Möglichen. Also er muss ja fünf Leute schlagen. Das wäre Kimi, der jetzt wirklich nicht so stark ist in letzter Zeit, vor allem im, im Qualifying. Giovinazzi ist auch möglich, Mazepin müsste eigentlich in die Tasche stecken, rein vom Teamduell her. Latifi ist auch nicht wirklich formstark und eben, wir wissen nicht, was Zunoda macht. Er hat auch letztlich wieder mal Fehler gemacht, wenn wir uns an Österreich erinnern, die Boxeneinfahrtslinie zweimal überfahren. Also Zunoda ist ein bisschen eine Wundertüte, da wissen wir nicht, kriegt das in den Griff oder wie reagiert das Auto auf die Strecke. Oder auch öftermals war auch eben in den letzten Rennen Ocon wieder schwach. Wir wissen nicht, halt, wer in Frage käme, den er noch schlagen könnte, außer von den vier eher realistischen. Aber es ist ihm zuzutrauen. also Vielleicht muss er auch einfach in die Wand fahren wie in, wie in Frankreich und dann wird die Session unterbrochen und dann ist er 15.
2: Stimmt, so gesehen hat er ja Q2 schon einmal erreicht diese Saison. Eben, ja. wenn wäre wär natürlich schöner, Christian, wenn er das auch mal auf der Strecke machen könnte. Ist Ungarn da noch so eine Strecke, wo du sagst, da könnte es eher funktionieren, wenn wir danach mal in den nächsten Wochen schauen, dann haben wir dann Belgien, Italien, die Niederlande, wenn es da stattfindet, das sieht jetzt vom Layout nicht so aus, als dass das mit Schumacher und dem Haas so gelegen kommen würde. Also wenn dann, dann müsste es schon dieses Wochenende funktionieren mit Q2. Ja,
0: ähm, wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau. Bei, bei Haas finde ich es halt so schwierig. Ich meine, es ist relativ klar, dass sie nicht ein Auto haben für Q2. Es ist relativ klar, dass sie das nicht weiterentwickeln. George Russell zeigt, dass bei Williams richtig was vorangeht. Also der potenziell einzige Gegner, der entwickelt sich eher stärker nach vorne. Das heißt, es braucht, glaube ich, spezielle Umstände, damit für Haas wirklich was, und das ist egal, auf welcher Strecke, aber damit für Haas wirklich was in Richtung Q2 gehen kann. Ähm, ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen, dass, dass Ungarn äh, die beste Chance ist. Ich würde sagen, es braucht dafür sowas wie Regen, ähm, ganz ehrlich. Also ich glaube, dass, dass, dass es vermessen wäre, das von MIG zu erwarten. Und es ist eigentlich auch wurscht für seine weitere Karriere, ob er jetzt 15. Aha. wird oder 16. Da wichtig ist. Ähm, das ist viel entscheidender, dass er Masipin im gleichen Auto schlägt. Und da sind tatsächlich 15 äh, Zehntel besser als drei. Ähm, da, da schaut man sehr viel genauer drauf, weil da kann man ihn halt direkt dran messen. Ja,
2: so oder so ist es aber trotzdem für ihn, glaube ich, auch äh, wichtig. Ja, mich
0: selbst, äh, selbst würde es natürlich brutal freuen. Genau. Ähm, und ich finde auch äh, total beeindruckend übrigens, wie wir alle schon auf dem letzten Zahnfleisch kriechen und die Sommerpause herbeisehnen. Äh, und Mick sagt, von mir aus könnte auch durch weitergehen. Ja, Tripleheader gibt sie mir. Äh, also der hat, schon, der hat schon richtig Lust drauf.
2: Hat ja genug noch nach der Sommerpause vor sich. Also ich glaube, wir gucken, wie viel, wie viel Zahnfleisch <lacht> dann noch übrig bleibt. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann nehmen wir gleich äh, Marius' Thema rein. Es geht um Alfa Romeo, es geht um Frederik Vasseur und ähm, eine sehr interessante Sichtweise auf die Dinge, die vielleicht ein bisschen anders ist als das, was, was wir so über Frederik Vasseur erzählen. Er wohnt in der Schweiz, er sieht das ein bisschen näher, hat da eine andere Ansicht zu und die hören wir dann gleich nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und Marius jean -Meer aus der Schweiz bringen euch auf Touren für den großen Preis von Ungarn. Am Wochenende, Rennstart wird am Sonntag um 15 Uhr sein und dann, wir haben es ja vorhin so ein bisschen anklingen lassen, wird auch das Alfa Romeo Sauber -Team natürlich an den Start gehen. Am Freitag übrigens Robert Kubica im freien Training im Einsatz, der darf mal wieder ran, wenn auch viele polnische Fans da sein in Ungarn, deswegen glaube ich eine, eine ganz schöne Sache für ihn auch. Der Teamchef, Frederic Vasseur, das ist ja einer, der mit sehr viel Respekt gesehen wird äh, in der Formel 1, im Formel 1-Zirkus, wurde ja auch sogar als äh, Nachfolger von Jean Todd, äh, oder als, ja doch, Nachfolger von Jean Todd, aber auch als äh, das, was Stefano Dominicali jetzt macht, sportlicher Leiter der Formel 1, so ein bisschen gehandelt, äh, ist gut befreundet mit Toto Wolf, haben wir mal eine WG gehabt, Christian erzählt das ja auch immer wieder ganz gerne, bringt da ja auch Valtteri Bottas ins Spiel vielleicht bei Alfa Romeo nächstes Jahr zu fahren. Also so grundsätzlich und auch bei uns ist er bislang immer gut weggekommen. Marius, du hast mir, als du mir dein Thema geschickt hast, eine sehr, sehr lange Nachricht geschrieben, warum du denkst, dass Frederik Vasseur vielleicht ein bisschen zu positiv sogar auch von uns gesehen wird. Fühl das doch mal ein bisschen aus.
1: Ja, also erstmal vorweg, ich bin kein riesen Alfa Romeo-Fan, aber natürlich bin ich auch froh, wenn sie gut dran sind und nicht immer äh, hinten rumgurken. Aber ähm, also Fred Vasseur, er wird eigentlich gesehen, sein Ruf ist eigentlich schon sehr positiv, wie ihr es schon angesprochen habt. Er kann gut mit Junioren umgehen, hat schon viel, mit vielen äh, Fahrern gearbeitet, die jetzt in der Formel 1 sind. Aber er war ja früher auch mal äh, Chef von Nachwuchsserien Formel 3 oder also sogar mit Lewis Hamilton hat er mal gearbeitet, 2005 oder 2006, glaube ich. Ähm, auf alle Fälle. Die Frage, was sind äh, die Ziele von Alfa Romeo? Will man denn wirklich ein äh, Nachwuchsteam sein oder will man wieder etwas unabhängiger werden von Ferrari? Man hat ja jetzt erst kürzlich äh, den Alfa Romeo-Deal verlängert, aber es scheint jetzt nicht mehr so eng wie zuvor. Das ist eben natürlich auch die Möglichkeit, dass Haas wieder enger an Ferrari heranrückt. Das werden wir alles noch sehen. Ähm, auch Alfa Romeo ist jetzt nicht unbedingt negativ konnotiert. Es ist eine schöne Marke, viel Historie und schon lange in der Formel 1 mit dabei. Aber eben, man verlässt sich auch wie eine Art auf das Ferrari-Geld und man muss ja auch einen Juniorenplatz abtreten. Und vor allem jetzt mit der Fahrerpaarung, ja, man seit den letzten Rennen nicht mehr äh, so viel Positives zu Kimi und Giovinazzi, die beide, ja... Kimi vielleicht eben langsam zu alt, Giovinazzi hat sich auch nicht wirklich stark verbessert. Und ähm, ja, als Vasseur das erste Mal zu äh, sauber kam, hat er ja den äh, Honda-Deal über Bord geworfen, den Monisha Kaltenbahn abgeschlossen hatte. Und wenn ich jetzt zurückdenke an 2017, da wollte ja McLaren unbedingt von Honda loskommen. Und mit Renault eine neue Ära gründen, die dann vielleicht ein bisschen erfolgreicher wieder werden sollte. Auf alle Fälle. Honda wäre ja dann wie der einzige Motorenausrüster gewesen, der dann mit Sauber wie ein Werksteam auf eine Art begründet hätte. Und wie auf Beyond the Grid, Minister Kaltenborn äh, über Honda geredet hat, da war es für Sie eine, eine lange Verhandlung mit Honda, bis Sie dann wirklich den Deal zu, zustande bringen konnten. Und ja, ich finde ein Alternativszenario sauber Honda sehr spannend. Wir werden es natürlich nie erfahren, weil jetzt Honda eh austritt.
0: Aber was hält denn ihr davon? Christian. Also ich hätte das auch, im, vor allem mit dem Wissen im Nachhinein, wie sich Honda jetzt in der Kooperation mit Red Bull entwickelt hätte, hätte ich das auch wahnsinnig spannend gefunden, das auch bei Sauber zu sehen. Was wir natürlich nicht im Nachhinein einschätzen können, Marius, wie du ganz richtig sagst, ist... Ähm, Hätte das bei Sauber die gleiche Entwicklung genommen, ja, dass ich möglicherweise nicht, wär, wir können darüber sowieso nur spekulieren, aber wäre jetzt meine Vermutung, weil ich glaube, dass der, der, A, der Erfolgsdruck und B, auch die Erfolgsaussicht äh, bei Red Bull einfach viel größer war und ist. Also ich glaube schon, dass das äh, auch die Mittel, die ein Team wie Red Bull bei Simulationstechnologie und so hat, obwohl der Sauber, das muss man auch dazu sagen, nach wie vor sehr gut ausgestattet ist, sind hin, will immer noch aus der BMW-Ära. Also da glaube ich schon, dass bei Red Bull einfach mehr gegangen ist, als vielleicht bei Sauber gegangen wäre. Aber das, das Gedankenexperiment, finde ich, Tatsächlich auch total spannend und Werkspartner zu sein hätte möglicherweise, das wissen wir auch nicht genau, auch finanziell natürlich ein anderes Standing bedeutet. Denn der Alfa Romeo Deal, der wird zwar immer sehr groß kommuniziert, aber soweit ich informiert bin, reden wir da von einer Größenordnung, die sich irgendwo bei 10 Millionen pro Jahr oder sogar darunter bewegt, was für ein Title Sponsorship dieser Größenordnung, wo das Team ja sogar den Namen trägt, extrem wenig ist. Also da wird in der Branche sehr viel mehr Geld bezahlt für Vergleichbare Brandings eigentlich, da hätte man mit Honda möglicherweise auch besser ausgesehen. Das ist jetzt natürlich so von außen rein kommentiert, äh, redet sich immer sehr leicht. Auf der anderen Seite hat man natürlich durch die Ferrari-Partnerschaft auch sehr viel gewonnen. Zugang zu Fahrern zum Beispiel, äh, Kimi Räikkönen war jetzt nicht direkt ein Produkt der Ferrari-Partnerschaft, der fährt ja quasi auf einem... Ticket dort, das freiwillig von, von Sauber sozusagen rausgegeben wurde. Aber natürlich hat es auch geholfen, die Verbindung. Da gehe ich schon davon aus. Und ich glaube, dass Kimi ja auch eine Zeit lang sehr gut war und wichtig für dieses Team. Ob er das jetzt noch ist, das steht auf dem, auf dem anderen Blatt Papier. Das Einzige, eine ganz kleine Kleinigkeit, Marius, die du gesagt hast, die muss man korrigieren bzw. aktualisieren. Denn kürzlich haben die ja gerade den neuen Vertrag für die nächsten Jahre bekannt gegeben, der ja auch immer eine Ausstiegsklausel hat zum Jahresende. Das ist auch ganz wichtig, dass man das realisiert. Und da haben sie ja gesagt zum ersten Mal, dass es quasi kein Ferrari-Ticket für eins der beiden Cockpits mehr gibt. Also das heißt natürlich nicht, dass da definitiv kein Ferrari-Junior mehr drin fahren wird. Das könnte schon nach wie vor so kommen, aber zumindest gibt es kein vertragliches Recht mehr drauf, das Ferrari hat. Ja? Also letztendlich entscheidet Fred Vasseur und das Management den hin will, wenn sie da drin haben wollen und sie sind nicht mehr verpflichtet, unbedingt einen Ferrari Junior da reinzusetzen. Ich allerdings, das muss ich auch dazu sagen, kann mir sehr gut vorstellen, dass trotzdem wieder einer drin sein wird.
2: Marius, du hast ja auch in deiner Nachricht, in deiner Ursprungsnachricht, Frederik Vasseur durchaus auch als Teamchef kritisiert. Ja, also du hast seine spitzbübische Art angesprochen, die so ein bisschen, also wirkt auf alle immer so ein bisschen lustig, sagen ja auch andere, dass der eigentlich super, super witzig ist. Du sagst aber, das macht nicht unbedingt einen guten Teamchef aus, ganz im Gegenteil. Kannst du das ein bisschen präzisieren?
1: Also, wenn wir uns erinnern an Giovinazzi, also seine ersten Punkte gemacht hat für das Team, da wurde eben irgendwie eine Locke abgeschnitten. Das ist natürlich alles schön und gut für Social Media, aber eben es ist alles so ein bisschen verschmitzt und lustig, aber es ist ja wie ein bisschen, ja, wir, wir gehen jetzt mal Rennfahren und schauen, was dabei rumkommt und wollen ein bisschen Spaß haben. Aber Spaß ist gut, aber wir wissen ja nicht, wie, für wie viel Geld wir diesen Spaß haben wollen. Also vielleicht sollten auch ein bisschen Ergebnisse dabei rausspringen. Um, ich meine, 2017 waren sie noch Letzte, dann 18 ein großer Sprung nach vorne mit Leclerc, vor allem dann 19 kam Kimi, zu Beginn der Saison sahen sie aus, als könnten sie sogar Best of the Rest sein mit äh, Kimis siebten Platz in Australien, glaube ich. Das war ja auch die Frontflügelrevolution, revolution wo sie äh, ein innovatives Design gebracht hatten. Und seither geht es eigentlich nur noch bergab. Also ich meine, 2019 hatten sie noch regelmäßig äh, größere Punktesummen eingefahren und dann ab 2020 spätestens war es am Schluss. Dann ging es nur noch um kleine Pünktchen und jetzt, ja. Es geht nicht wirklich vorwärts. Dreimal der achte Platz in der Konstrukteurs-WM. Klar, immer noch besser als die Jahre zuvor, als zehnte oder neunter Aber Eben, es ist ein bisschen die Frage, was will denn das Sauberteam erreichen? Natürlich ist auch die Frage, wie viel können sie überhaupt erreichen, wenn sie ein begrenztes Budget haben?
2: Vielleicht ein bisschen, Und, anders, ja. ein bisschen anders gefragt noch gerade. Ähm, fehlt dir bei, bei Frederik was ja, manchmal so ein bisschen das Commitment für diese Geschichte? Also man hört ja auch, Christian, korrigier mich, aber dass, dass er dass er eine ganz andere Vertragsstruktur hat als vielleicht andere, dass es ja gar nicht sicher war, dass er überhaupt weitermacht. Ich ähm, weiß nicht, ob, das, ob, ob ich das falsch wiedergebe, Christian? Also ich warte ganz kurz. Also das, er,
0: das weiß ich selbst nicht ganz genau, das habe ich auch nur im Blick gelesen, dass wohl sein Vertrag äh, irgendwie quasi per Monat verlängert wurde. Ja. Ähm, was ich höre aus Branchenkreisen ist tatsächlich, dass seine Situation, obwohl äh, kommuniziert wurde, dass sein Vertrag jetzt auch verlängert wurde und da eigentlich alle Fragen beseitigt sein sollten, ähm, dass seine Position nicht ganz sicher ist. Allerdings, soweit ich im vor mir bin, ist es nicht so, dass Fred Vasseur da überlegt, wegzugehen, sondern dass er von team Eigentümerseite, seite das ist ja nach wie vor Finn Rausing, also die, diese schwedische Familie, die einst davon geträumt hat, dass es Markus Eriksen der neue Ronnie Petersen wird, dass es eher da Vorbehalte gibt, was, was Fred Vasseur betrifft. Und ob er bei Ferrari ganz sattelfest ist, weiß ich auch nicht hundertprozentig. Also ich glaube, Fred Vasseur... Man hört unterschiedliche Dinge, aber man, man hört von manchen Ecken auch, dass er nicht hundertprozentig fest im Sattel sitzt. Aber das ist nicht seine eigene Entscheidung, glaube ich.
2: Okay, Markus, wie, wie nimmst du das wahr von außen?
0: Äh, wie sehr er geschätzt wird. Oder? Ja, und,
2: und generell, ob er den Eindruck für dich macht, dass er das hundertprozentig will, was er da macht? Oder ist, ist das etwas, was du ihm ankreiden würdest vielleicht, wenn, wenn du sagst, oh, wenn, wenn du diesen Fokus vielleicht vermisst? Ich meine, das muss der Teamchef natürlich vorgeben irgendwo.
1: Ja klar, man muss eben sehen, aus, wel aus welcher Perspektive betrachtet man das denn. Also Man kann es positiv sehen, dass er eigentlich bemüht ist, das Team am äh, Leben zu erhalten und schaut, dass sie nicht auf den letzten Platz abfallen. Dann wäre es eigentlich alles gut und positiv und junge Fahrer äh, in die Formel 1 bringen. Und er hat ja auch viel Erfahrung mit den Nachwuchsserien. Das ist wirklich nichts, was nichts Schlechtes. Vor allem eben mit der Möglichkeit, dass Ferrari äh, Junioren platzieren kann. Also weiterhin ist die Möglichkeit da. Natürlich eben jetzt, wie Christian gesagt hat, nicht mehr Zwang, zwangsmäßig. Aber ähm, andererseits könnte man natürlich auch ein bisschen ambitionierter sein und sagen, okay, wir wollen jetzt wieder das Mittelfeld ein bisschen aufmischen. Aber... Ja, ich meine, eben er lässt nicht so wirklich durchblicken, wie er äh, das ganze sieht. Er hat natürlich auch schon gute Momente gehabt, aber ja, ich sehe ihn einfach nicht so langfristig im Team irgendwie.
2: Es ist schon ganz witzig. Ich habe auch, ich glaube, er war auch bei war bei Beyond the Grid oder F1 Nation? Auf jeden Fall vor gar nicht allzu langer Zeit in einem dieser beiden offiziellen Podcasts der Formel 1. Und da hatte ich auch so das Gefühl, hat er so ein bisschen auch erzählt. Dass, da ging es auch um diese WG mit Toto Wolf. Äh, hat er so ein bisschen bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, so ganz sicher weiß er jetzt nicht, ob er das, was er gerade macht, also dass er es gerne macht, das glaube ich schon, aber ob, ob er noch andere Ambitionen hat, also vielleicht so einen Funktionärsposten irgendwann ähm das kann ich schon, ich, ich kann deinen Punkt schon echt nachvollziehen. Also ich weiß, ich weiß, woher du das nimmst so. Aber glaubst du denn, dass Walter Bottas jemand ist, also wenn der jetzt kommen würde, jemand ist, der diesen, diesen Weg ins Mittelfeld auch wieder ebnen könnte für, für Alfa Romeo?
1: Das wäre natürlich eine schöne Geschichte für Bottas, wenn er rausfliegt, weil ich sehe eigentlich keine andere Alternative für ihn. ist die Frage, ob er das will, ob Bottas das will. Und ja, ist die Frage eben, wir haben jetzt öfters gesehen, Bottas ist immer ein bisschen schwächelt, vor allem hinter anderen Autos und ist generell eh ein bisschen in einer Abwärtsspirale mittlerweile. Also er fährt ja eigentlich immer gegen Norris und Leclerc oder Sainz. Irgendwie gegen hinten muss er verteidigen und eben, er kann auch nicht Verstappen angreifen, um Hamilton zu helfen. Darum sehe ich war das nicht wirklich als ernsthaften Kandidaten fürs Mittelfeld, wo er eben dann meistens im Pulk mitfahren würde. Also, ich meine, wenn er jetzt da ein Jahr bei Sauber fahren, äh, Alfa Romeo fahren würde, und dann, äh, zeigt sich wieder diese Überholproblematik, dann wäre das ein bisschen, ja, dann würde es ihn sicher schlecht dastehen lassen. Und er wäre auch nicht zufrieden mit dieser Situation irgendwie. Aber früher hat er es ja auch können müssen, als er bei Williams war und tolle Ergebnisse eingefahren hat.
2: Ich glaube, in dem also, Fall ist es okay, wenn du sauber sagst, weil wenn ich, weiß <lacht> mit dieser jährlichen Ausstiegsklausel oder mit dieser jährlichen, äh, diesem jährlichen Ding, was der Alfa Romeo sich da genommen hat, kann man ja davon ausgehen, dass wenn es mal irgendwie jetzt ein Jahr nicht läuft, dass man sich dann rauszieht und dann wieder sauber ist. Also ähm, vielleicht zum Abschluss: Was wäre denn dein Wunsch-Fahrerduo für die nächste Saison bei Alfa Romeo? Sauber, wie auch immer.
1: Hmm. Also Kim, Kimi kann ich mir nicht mehr vorstellen, einfach leistungsmäßig. Und Er fährt halt einfach mal mit, Eben, er ist auch nicht so motiviert da, was voranzubringen. Es macht ihm einfach Spaß rumzufahren, aber ich weiß eben nicht, wie sehr motiviert ihn das, wenn er jetzt wirklich nur um die letzten Plätze mitfährt, in der Quali immer in Q1 ausscheidet. Also vielleicht sagt er sogar von selbst, er, er beendet jetzt seine Karriere endlich mal, <lacht> nach diesen, nach all diesen Jahren. Also ich könnte mir wirklich ein Ferrari Union vorstellen, Eilert oder Schwarzmann. Schu Mick Schumacher würde ich eigentlich eher bei Haas lassen. Auch für, es wäre viel viel besser für ihn, wenn er einfach ein bisschen Stabilität hat. Und klar Haas ist nicht, wird wahrscheinlich nicht viel größere Ziele haben können als Sauber. Aber dort sehe ich einfach äh, eine Zukunft halt auch mit einem jungen Fahrer wie Mazepin der jetzt zwar nicht wirklich die Glanzergebnisse einfährt, aber man kann einfach mal diese Paarung so lassen. Und neben Eilert oder Schwarzen, ja, Bottas wäre natürlich eine Variante schwierig.
2: Giovinazzi siehst du nicht weiter dann da, oder?
1: ist genauso gut möglich, dass er auch bleibt. Aber eben, Ferrari hat so viele Junioren, da könnte man auch mal was auffrischen aus ihrer Sicht. Ich weiß auch nicht, wie sehr sie an ihm, an Giovinazzi festhalten wollen. Aber ja, vielleicht bleibt nur noch Bottas. Oder vielleicht bleibt für Bottas nur noch sauber Alfa Romeo, wer weiß.
2: Das war sauber im Fokus mit äh, Marius jean -Mair. Vielen Dank, dass du dieses Thema mit reingebracht hast. Ich fand äh, diese Ansichten auch zu Frederic Vasseur, Super spannend, ich werde mir da jetzt selber nochmal im Nachhinein ein paar Gedanken drüber machen, das wieder ein bisschen genauer beobachten, vielleicht nochmal das ein oder andere Interview von ihm angucken. Äh, vielen Dank dafür, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, der Dank ist auf meiner Seite, also, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und gerne mal wieder.
2: Ja, aber bevor wir dich gehen lassen, bevor wir allgemein gehen, tippen wir natürlich noch diesen großen Preis von Ungarn. Ihr könnt das auch machen, wenn ihr Teil unseres Kick-Tipp-Spiels seid. Da ist es an diesem Wochenende besonders aufregend und spannend, denn die ersten drei werden ein Buch bekommen von Stefan Ehlen, die Grand Prix-Geschichten mit Signatur und Widmung und äh, da lohnt es sich sicherlich, dann die richtigen Tipps abzugeben und dann werde ich wieder ein paar Leute rauswerfen, die ein bisschen in die Richtung Karteileichen gegangen sind, um wieder ein bisschen Platz zu machen, damit ihr in der zweiten Saisonhälfte dann auch dabei sein könnt. Den Link zum Tippspiel findet ihr in den Shownotes. Wir tippen heute die ersten drei. Das Team Best of the Rest schafft es Aston Martin in Q3 und ob sich Hamilton und äh, Verstappen berühren, haben wir ja schon für, äh, getippt. Ich sage ja, Marius sagt ja und Christian sagt da nein. Christian, fang gut doch mal an zu tippen. Erste drei Pole Position. Welches Team wird Best of the Rest und schafft es Aston Martin? Ein Aston Martin in Q3.
0: Nach dem anderen. Also, Aston Martin in Q3. Einer schon. Einer kann ich mir vorstellen, das klappt. Um Pole Position, glaube ich, Max Verstappen. Ich glaube, er gewinnt auch das Rennen, einfach weil es eine Red Bull Strecke ist. Ich glaube, er tut das vor Lewis Hamilton und Waltery Bottas. Und eine Frage habe ich, glaube ich, jetzt vergessen.
2: Welches Team ist Best of the Rest?
0: Ah ja, Best of the Rest. Um, ja, Ferrari würde ich bei der Argumentation bleiben, die wir vorhin angerissen haben im Podcast.
2: Okay, ich sage, Max Verstappen holt sich die Pole Position, wird aber nicht das Rennen gewinnen, das wird Lewis Hamilton gewinnen, vor Max Verstappen und Sergio Perez und Best of the Rest wird auch Ferrari meiner Meinung nach und ein Aston Martin schafft auch in Q3, sagt er auch ja. Marius, deine Tipps zum Abschluss, bitte.
1: Aston Martin schaffts ins Q3. Ähm, Ferrari müsste ich konsequenterweise ja auch als Best of the Rest nehmen. Ich denke auch, Eben nach dem Kracher zwischen Hamilton und Verstappen, den ich ja jetzt auch für dieses Wochenende vorausgesagt habe, gewinnt Bottas vor Perez und Leclerc. Also mal ein bisschen in gewagte These hier.
2: Also würdest du sagen, die knallen so hart, dass sie beide ausscheiden?
1: Könnte sein oder okay. einfach so weit zurückfallen, dass sie nicht mehr aufs Podium kommen.
2: Okay, äh, auch spannend. Ich meine, würde mich auch tatsächlich für Valtteri Bottas freuen in dem Moment, äh, genau. muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Pole Position muss noch?
1: Verstappen. Verstappen,
2: alles klar. Gut, das ist in meinem Notizheft, das werden wir dann nächste Woche hier äh, analysieren. Äh, nächste Woche übrigens zu Gast, da freue ich mich sehr drauf. Sascha Roos von Sky und Dave Gaming äh, und Christian Nimmervoll hoffentlich auch. Also nächste Woche große Runde, spannende Runde. Wir schauen so ein bisschen auf die erste Saisonhälfte der Formel 1 auf den großen Preis von Ungarn das wird cool. Wir werden auf das Formel-1-Videospiel schauen, also nächste Woche wird es bunt, nächste Woche wird es groß, freue ich mich jetzt schon drauf und ich freue mich auf den großen Preis von Ungarn, muss ich sagen. Ich freue mich für alle, die da sind, passt aber auf, also nach wie vor ist ja alles ein bisschen wackelig mit Corona und so, also auch wenn manche von euch jetzt nicht mehr hören können, achtet ein bisschen drauf, habt dann aber trotzdem Spaß, lasst es euch es gut gehen, das Wetter wird ja gut, aktuell für Sonntag Gewitter, zumindest so leicht angekündigt, aber wir wissen ja, was das bedeutet, Wahrscheinlich dann eher nicht. Bis zum nächsten Mal bedanke ich mich dann aber erstmal ganz herzlich bei dir, Marius, fürs Mitmachen nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und du bist herzlich gerne eingeladen, nochmal hier mitzumachen.
1: Ja, danke vielmal erstmal für die Einladung und für die Wiedereinladung. Und ja, also ich meine, immer tolle Themen hier im Podcast und ja, ich meine, gehört zu einem Fixpunkt in meiner Woche, wenn wieder mal Starting Grid rauskommt, ja.
2: Und äh, das darauf werdet ihr jetzt auch eine Sommerpause nicht verzichten müssen. Ja? Also auch in der Sommerpause gibt es Content, das kann ich auch schon mal sagen. Und ich bedanke mich für heute ganz herzlich bei Christian Immervoll.
0: Es hat wie immer großen Spaß gemacht, Kevin. Der Podcast ist einfach immer, finde ich, mein Lieblingsformat. Also hier kann man so tief in die Themen eintauchen und ganz entspannt miteinander sprechen. Ich liebe es.
2: Wenn ihr wollt, könnt ihr Christian und mich dann auch sehen am Wochenende von Donnerstag bis Sonntag im Livestream auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. Äh, dort neben natürlich den, den Podcast abonnieren, Starting Grid, aber auch dann den YouTube-Kanal. Dann verpasst ihr dort keinen Livestream. Wir werden auf die aktuellen Geschehnisse am Medientag eingehen, Trainingstag, Qualitag und das Rennen. Ja, Und das war's für Starting Grid für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.